0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Es el que va a cobrar la pena máxima el mexicano. Irving Lozano va por un gol más en esta temporada. El determinado para cobrar la pena máxima. Acá viene, se perfila el Chucky. ¡Oh!
2: ¡Pola del diablo! Buenas tardes, ¿Cómo están? Lo que acaban de escuchar, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, la narración de Jorge Pietrasanta. En la anotación de El Chucky Lozano, el Napoli le ganó dos por cero al Empoli en la Serie A, mantienen su posición hasta arriba de la tabla general, el otro lo hizo Piotr Cielinski, así que el Chucky Lozano, a dos semanas del debut de México en la Copa del Mundo contra Polonia, encuentra ritmo futbolístico y encuentra portería, aunque sea por la vía del penal. Aquí estamos, en compañía de Itán Benerra. Itán, ¿Cómo te va? Buenas tardes el Tecatito Corona oficialmente fuera de la Copa del Mundo.
3: Hola, hola, Toño, ¿Todo Benito, amigos, ¿cómo ¿Ah, están? Sí, ya se hace oficial, pero no sé, por favor. Lo, lo raro hubiera sido que llegara a la Copa del Mundo. Eso está en la plática y lo de los delanteros, ¿no? Que seguirá siendo tema. De este marco queremos aquí en ESPN
1: Radio, fórmula, con mucho gusto.
2: Mientras tanto, el Osasuna le está pegando uno por cero al Barcelona que apenas está estrenando su liderato en la liga. Les hizo el gol David García al minuto seis. Corre el minuto 32 con nosotros. Ya lo escuchaban en la presentación de Itán Dionisio Estrada. Apenas te escuché en picante, Dionisio. Estrada. ¿Qué comentario tienes de lo del Tecatito?
0: Qué gusto saludarte, Toño, también que Aitán,
2: bueno, era algo que se veía venir eh, desde que el Tecatito con Estamos teniendo eh, algún detalle Pero, en, la, en la comunicación, Johnny. Te, te escuchas un poco cortado. Johnny. Dije... si me escuchas, oh, por favor, para, porque oh, te escuchas muy mal. Tenemos reacciones del Tata Martín a propósito de, del tema del de Tecatito Corona. Hoy habló en conferencia, en la previa del de partido de mañana, contra la selección de Irak. Así que vamos
4: con el Tata Martín.
5: Es un hecho de que Tecatito Corona lo esperado, lo esperado. Lo podemos dar por descartado.
4: Sí, ya está confirmado. Ya salió la confirmación de la federación esta tarde, que él está fuera, sí.
2: Es lo poco que ha dicho el Tata Martino, un hombre de pocas palabras después se explica que que el propio Tecatito Corona es el que se ha comunicado con el, perco, con el cuerpo técnico, perdón, para decir que, que de plano no está para jugar la Copa del Mundo. Y tan, lo que decías, ¿no? Pues todo mundo lo sabíamos desde hace dos meses, cuando se daba a conocer el alcance de esta lesión, eh, la, la fractura en el área del peroné y también, pues, una lesión de ligamentos.
3: La pena,
6: desafortunadamente, es una de las lesiones más graves que puede sufrir. Un deportista, un futbolista, insisto, noticia hubiera sido que llegara...
4: Le pega
3: a la
6: selección, por supuesto,
3: es un jugador talentoso, es un veterano, es uno de los europeos, pero creo que es algo que al menos a Gerardo Martino nos sorprende, más allá de que pues le dejó la puerta abierta, creo, respetando esa jerarquía, era muy poco probable que llegara y hoy se confirma esta lamentable situación para el futbolista. Mexicano.
2: Lamentable en lo personal para el grupo, pues también es un jugador distinto. Con esto hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula. Haremos contacto hasta la concentración de la selección mexicana con Mauricio y Imay para saber los detalles, probable alineación del partido contra Irak. ¡Ya venimos!
4: Feliz, porque me toca estar, si Dios quiere, en una en una nueva Copa del Mundo, este, feliz de poder ir a competir, de haber llegado al final de, de un proceso, es con la culminación que todos queríamos, que era estar en la Copa del Mundo y con la cabeza puesta en, en poder hacer la mejor Copa de, que ha hecho México en, en toda su historia. Siempre esa es la, ha sido la ilusión desde el primer día, lo que pasa que ahora ya es muy palpable y lo tenemos encima.
2: Hacer historia en la Copa del Mundo, algo que escuchamos cada cuatro años, una intención y un deseo y un trabajo muy legítimo del Tata Martino, como de todos los técnicos que han pasado por ahí. Dion, y perdón, no se escuchaba muy claro lo que decías antes del corte comercial. Ahora sí, bienvenido al programa. Pues tus comentarios de la noticia de del Tecatito Corona, por favor.
6: Sí,
0: el a toño de nuevo, igual que a Itán. Espero que ahora me escuchen mejor, o un poco mejor, por lo menos no entrecortado. Mira, la verdad, este es algo que se veía venir. Desde el momento que surgió la lesión, aunque el Doc Meraz, este, nuestro compañero, nos haya tenido la posibilidad de que pudiera estar listo, sí se veía complicado. Y cuando hace algunos días sale el técnico Jorge Sampaoli a decir que no puede hacer fútbol antes de los primeros días de diciembre, pues con mayor razón. A mí me da la impresión de que eso ya eh, terminó por eh, convencer al cuerpo técnico de la selección más allá de que Tecatito se haya comunicado en horas recientes con ellos para que se tomara la decisión. Y bueno, este es una baja, sí, pero a lo mejor es una baja que no repercute tanto. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, Toño y Aitán, desde el 2018, estamos esperando ese tridente que nunca se consolidó, el tridente de Chuquilozano Lozano, Estaba Chucky, o se lesionó Raúl Jiménez, o ahora Tecatito, pero también Raúl Jiménez, realmente este tridente nunca nos pudo dar satisfacciones. ¿Que se pierde mucho? No, porque también Tecatito Corona, cuando haya ido a la selección, creo que siempre ha quedado a deber y por lo mismo habrá elementos que lo puedan sustituir. Lástima por él, ojalá se recupere.
2: Los detalles de cómo se dio esta baja en la concentración de la selección mexicana, bueno, que de hecho ni llegó a la concentración en Girona. Los tiene Mauricio y Mai. te mandamos un abrazo con mucho cariño. Mau, buenas noches. ¿Cómo lo dijo el Tata? y cuáles fueron los detalles? Mi, mi pregunta es, ya, ya todos lo sabían de alguna forma en la concentración, ¿no es así?
1: Sí, mi querido Toño, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, la realidad es que... Es que... A ver, no retumba tanto esta noticia y no sacude tanto al grupo, a diferencia de otras. ¿no? Por ejemplo, yo recordaba hace cuatro años lo de Diego Reyes. Diego Reyes que sí estaba en la concentración, que por lesión ya no pudo hacer el viaje. El propio Néstor Araujo, que se lesiona a muy pocos días del Mundial, él no estaba en la concentración final, pero también fue una noticia que sacudió al grupo. Esta no lo ha sacudido tanto porque en realidad todos esperaban que Jesús Manuel Corona no iba a poder estar con el equipo mexicano en la Copa del Mundo y sobre todo lo confirmaron hace unas semanas cuando no pudo estar en el centro de alto rendimiento rehabilitándose junto a Raúl Jiménez
2: Johnny, no sé si tengas alguna pregunta para Mau que te escuche en Girona Sí, bueno, yo
0: sobre todo escuché la pregunta que le hizo Mao a el Tata Martino en la conferencia algunas este, posiciones más y a mí me da la impresión Mao de que esté como esté el tema de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez esté sí. en la lista y
6: será
1: sacrificado sí. es así sí sí Diony te mando te mando un fuerte abrazo mi querido Diony 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 King espero no te haya quedado mal con esa pregunta este más allá de que me tienes con, con, con cierto dolor por no haber por no haber querido cuajar un negocio conmigo pero bueno ese es otro <risa> tema eh, sí 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 este el propio Gerardo Martino dijo hoy, no eh, Raúl Jiménez está más dentro que fuera y deja entrever que el sacrificado, como lo veníamos platicando a lo largo de los últimos días en distintos espacios de ESPN, sería, sería Santi Jiménez. Él habla de él habla de poca actividad con el Feyenoord. Él está consciente que es hoy por hoy uno de los goleadores de la Europa League, pero también habla de inexperiencia. Al final es una decisión del técnico. Muchas veces esto también pasa por gusto del entrenador. Y al final, eh, Gerardo Martino está convencido que él quiere llevar tres delanteros. Tres delanteros porque eh, él cree que Irving Lozano, Alexis Vega y el Piojo Alvarado en un momento dado te pueden jugar como falso 9.
3: Oye, eh, Mauricio, hablando de este tema, creo que el debate más allá de, de Jiménez es con Funes Mori. ¿Cómo se sustenta eh, sí. el tema de Funes Mori? ¿Y el grupo cómo, cómo recibe que... Digo, guste o no, pues que un naturalizado vaya a ocupar esta plaza de un Jiménez que, que parece estar en buen momento en una competencia de, de Europa.
1: Y tan, llevaba tiempo de, de no escucharte en un programa con en el cual coincidiéramos. Te escucho o te escuchaba mucho estando en México en transmisiones de todo, porque transmites de todo. este Te saludo con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo. Eh, Eres, eres no, no. de esos personajes en la televisión que, que cada vez quedan menos porque no todos tienen esa facilidad para transmitir distintos deportes y tú, y tú eres uno de ellos okay. privilegiado. Okay,
3: Mau, te voy a. Eh... Tengo, tengo plática de mi nuevo contrato pronto.
1: ¿Estás libre para platicar con. con... <risa> bueno, por supuesto, por supuesto que ese, ese siempre debe ser un argumento muy importante, ¿no? Este. A ver lo, lo de el que sea un, un naturalizado hoy por hoy no es un tema en el grupo eh, inclusive inclusive ayer este yo me bromeaba a Héctor Moreno y Héctor Herrera que me los encontré en el hotel de concentración tomando mate les decía bueno este se ve se ve que hay cierta influencia aquí eh este eh, tanto el cuerpo técnico como el propio Rogelio Funes Mori solamente se reía no eh, ellos, lo, eh, ellos lo ven bien eh, se ha sumado bien al grupo siempre se sumó bien al grupo Rogelio Funes Mori y me parece que la polémica pasa más o el debate pasaría más por, por eh, el momento que vive hoy, por hoy el futbolista Rayado. Mira que yo fui uno de los defensores de que convocaran a, a Rogelio Funes y lo discutí en distintos programas con, con Dionisio, eh, porque él está en contra de, de que una selección convoque un naturalizado. Eh, yo hablaba de que no se estaba convocando a cualquier jugador, o no se estaba naturalizando a cualquier jugador, era nada más y nada menos el, el goleador histórico de Rayados de Monterrey el problema es que a raíz de que se puso la camiseta de la selección nacional aquel goleador histórico de Rayados fue desapareciendo y vino a menos y hoy por hoy el, el momento Rogelio Funes Mori no es del todo bueno, o no es bueno, entonces si a, mí, si a mí me preguntaras, si yo tuviera que tomar la decisión, quizá yo me inclinaría por Santiago Jiménez. Pero lo que les decía, esto muchas veces pasa por el gusto, por el agrado, por, eh, por, por, por ciertas cosas que ven los entrenadores. Y, 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 en el, y en eso, Gerardo Martino se decide por Rogelio Funes Mori.
2: Ahora se ¿Me toma ¿Me pregunta? Sí. Oye, dale, dale. Ah,
0: yo sí quiero tomar, porque a mí se me hizo algo bueno muy interesante, Mao El tema de cuando... <susurra> Martino hoy en conferencia de prensa justifica o trata de justificar algunos llamados y que además puedan estar en la lista, más allá que nos guste o no, a través de los filtros. Y aquí nos damos cuenta que los filtros no son los mismos para todos para ser convocados, porque se acomodan de acuerdo a lo que le convienen los técnicos.
6: Que si los filtros
0: de que juegan en Europa o está en Europa, que si el filtro de que no tiene minutos pero que entra... Este, a la cancha y representa un revulsivo en un partido de selección, o que sí tiene minutos, pero no tiene la experiencia, o sea, pero se te se hace y, y te pregunto, ¿se te hace justo hmm. que se tengan muchos filtros y a algunos se les aplique uno y a otros se les apliquen todos?
1: Johnny eh, tienes toda la razón en lo que dices, el tema es que con esos filtros y con esas decisiones, el técnico de la selección nacional siempre va a ser cuestionado, hoy es Gerardo Martino y hoy es la selección mexicana, pero en España... ¿Cuánto tiempo pasaron con el escándalo de Eric García? Y Luis Enrique dice: Yo lo voy a convocar y yo lo voy a poner a jugar. Y así en todas las elecciones, quizás quizá sin pasar el mismo filtro que otros futbolistas. Eh, creo, que, creo que ese siempre es el debate y la polémica que nos deja la Selección Nacional y sobre todo las decisiones de los, de los entrenadores, ¿no? A mí, a mí, y yo esto lo recuerdo de. Eh, cada que puedo. ¿no? A mí una vez un directivo en el fútbol mexicano me dijo, nunca trates de entender la decisión de un entrenador porque ellos siempre ven algo distinto. Y, y bueno, pues esos, esos, esos filtros siempre van a existir para unos, para otros no, y al final siempre va a haber un tema de qué hablar respecto a los convocados o a los que juegan o no juegan. Eh, hoy por hoy pasa con con el propio Rogelio Fones Mori, con Santi Jiménez, con Diego Lainez, con otros futbolistas o con muchos futbolistas que van a estar o, o algunos que no estarán en la lista de 26, en la lista definitiva.
2: Nos quedan dos minutos antes del corte. Cuando regresemos del corte vamos a escuchar al propio Tata hablando de los Jiménez, de Santi Jiménez, por supuesto, y Raúl Jiménez. Antes de eso, Mauricio, eh, ¿cómo pinta la alineación para mañana?
1: Sería con Guillermo Ochoa en el arco, me parece inamovible, indiscutible, eh, pensando ya inclusive en la Copa del Mundo, con Montes y Moreno en la central, con Kevin Álvarez y Jesús Gallardo no tiene otros laterales, en medio campo con Héctor Herrera acompañado de Luis Chávez y Charlie Rodríguez, y en aparato ofensivo, el Piojo Alvarado por un costado, Alexis Vega por el otro y Henry Martín como centro delantero. Hoy confirmó Gerardo Martín en conferencia de prensa que jugará 45 minutos Henry, y 45 Rogelio y Funes
2: La oportunidad, Mau. Y los europeos, entonces, a falta de que terminen las ligas, eh, mm. ¿cuándo, ¿cuándo los esperan y quién es el que va a llegar con menos tiempo?
1: El, los que llegan con menos tiempo son Diego Laines y Orbelín Pineda, hasta el lunes. El, el Braga y el AEK tienen partido el domingo, entonces hasta el lunes llegan esos dos futbolistas, son los últimos en llegar el primero en hacerlo va a ser Andrés Guardado, el viernes el viernes estará aterrizando aquí en Girona
2: Perfecto Mauricio, te mandamos un abrazo cuidas a Jared y te cuidas tú también por favor.
1: Con mucho gusto mi querido Toño otro, otro ¿Vas a Jared, eh? de transmitir varios varios <risa> deportes. ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo para todos! <risa> Dios, ¡Un abrazo! Bye.
2: Quién, ¿Quién gana, Dionisio, con la baja de Tecatito?
0: No, pues, este... No, todo... Este, o sea, ¿quién gana? Aquellos jugadores que de pronto no iban a jugar si tuviera el Tecatito, ¿no? Que tienen más posibilidades siempre y cuando se queden. Que pueda ser de Alvarado, puede ser Rainer, puede ser el mismo Antuna. Ahora, al final de cuentas, pues, todos pierden, ¿no? Este, porque si bien el corona, no, este, en la selección siempre ha quedado de ver entonces pues, a veces es mejor tener algo y no usarlo que querer usar y no tener, ¿no?
2: Regresamos para escuchar a tarde
4: eh, No, Raúl todavía no. Raúl, este, probablemente estamos evaluando el partido con Suecia, si da para que pueda tener algunos minutos. Mañana es muy difícil, llegó el domingo... Se reintegró el domingo de la noche y trabajó solo solo dos días, así que este, seguirá tratando de encontrar su mejor puesta a punto. Vemos este, imprudente e innecesario que mañana tenga minutos. Y si la evolución, a ver, eh, si Raúl estaría bien, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estamos partimos de eso. Eh, entonces, si él sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, entiendo que sí, debería decir que va a estar en la Copa del Mundo. ...pero no me pregunte quién va a quedar afuera porque no lo sé... ...lo suficientemente bien para que se justifique... ...que un jugador de su jerarquía esté en una Copa del Mundo... ...y eso es una respuesta que es la nada misma, ¿viste? Hay, hay veces que las decisiones se toman, como dije antes... Y, y, ...y la explicación no va a ser lo suficiente... ...y entendemos que siempre hay un lugar... ...donde se puede generar algún tipo de polémica por ahí se puede generar en un tercer número 9, también se puede generar en un tercer arquero, las, las polémicas están siempre a, a las órdenes del día. Eh, nosotros lo valoramos y mucho a Santi, siempre digo que si hay, si hay alguien responsable o hay do, dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de, ten, de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho, y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en, en Cruz Azul. Entonces a mí, yo estoy muy contento de la forma en que él lo ha peleado, de cómo ha crecido, este, de, del salto que ha pegado, de cómo está buscando un lugar en, en, en el Feyer. Bueno, a veces eh, la, eh, la explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad, porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, este, juega muy de vez en cuando, este, eh, y a lo mejor este, establecerlo solamente desde eh, los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar, después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Pero este, cuando nadie pensaba en él fines del año pasado nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar y después, bueno, sí, se choca con, con la jerarquía de otros números nueve, con actualidades de otros números nueve, como la actualidad de Henry, que es innegable. Y, como dije antes, después la, las discusiones y las polémicas seguramente, una vez que se tome la decisión, este, van a estar. ¿no?
2: ¿Eh? Necesito que me expliques un poco, Itán. O sea, cuestiona el rendimiento, dice que hay que cuestionar o analizar el rendimiento de Santi Jiménez, porque no tiene muchos minutos con el Feyenoord, aunque está haciendo muchos goles. Pero va a poner por delante de él, si está listo, a Raúl Jiménez, que no juega fútbol competitivo desde hace 11 semanas. Entonces, le está no, no. criticando los, los 15 minutos a uno, pero va a poner otro que tiene tres meses sin jugar. Sí. Sí,
3: porque puede, que yo creo que eso fundamentalmente está malo. A mí siempre me ha parecido un error que los entrenadores tengan eh, poder absoluto sobre las convocatorias, porque Gerardo Martino ve hasta donde México llega en el Mundial, sean tres, cuatro o cinco partidos. Creo que debe tener un, un organismo, un directivos, gerentes deportivos que digan oye, en, en el interés de la selección mexicana está el que vaya Santiago Jiménez. Y no digo que le pongan a 26 en la convocatoria pero digo que haya cuatro lugares que se conversen, cinco lugares que se conversen, porque está en el interés de selección mexicana que Santiago Jiménez tenga una experiencia en la Copa del Mundo. El otro no tiene sentido, como tampoco tiene sentido lo de Funes Mori, en el aspecto deportivo, pero es lo que hay y no van a cambiar. A mí no me, no me parece que esté bien esta decisión.
2: Ahora, tan deseamos el tema de Raúl Jiménez, digo, el tipo está lesionado. Pero un tema de calendarios, el, el, el último partido del Feyenoord en competencia es el próximo domingo esos son nueve días antes del debut de México, o sea, Santi llegaría con nueve días solamente digamos de haberse enfriado de actividad competitiva. Funes Mori después de un mes cuando jugó por, por última vez con los rayados, ¿está justificando ya la permanencia de Funes Mori? Dionisio ¿cómo ves?
0: No, pero es que yo, yo, yo te comentaba, Toño, hace un momento y, y, y Aitán, de los famosos filtros, o sea, acomodan de acuerdo a la conveniencia de quién van a convocar, porque cuando él dice, es que Santi no tiene minutos de juego, aunque es el gobernador de la Europa League, ah, pero sí voy a llevar a Diego Lainez, que casi no ha jugado en su equipo, porque aparentemente cuando ha jugado por la selección ha sido buen revulsivo, bueno, yo realmente eso de, de que haya sido un buen revulsivo, lo pongo todavía bajo signos de interrogación, a mí la verdad es que eh, Diego Lainez se me hace todavía su fútbol intrascendente y hoy tenemos que reconocer que Diego Lainez hasta el momento ha sido un fracaso rotundo en Europa, ¿eh? Porque han pasado cinco técnicos, cinco técnicos han dirigido a Diego Laines y con ninguno, ¿eh? Ha podido ganarse la titularidad, cuatro en el en el Betis de Sevilla y uno más ahora en el, en el Braga. Ahora cuando tú me hablas del tema de de, de, de Funes Mori, a ver, también es un tipo que realmente empezó a tener minutos a raíz de la eliminatoria con Pachuca que lo mete en el primer en el primer partido algunos minutos, en el segundo arranca de titular, termina hasta fallando un penal en el primer partido y no porque falle el penal, sino que eso te quiere decir a veces que fallas un penal porque no traes el ritmo de competencia, no traes el ritmo futbolístico tal como no lo trae por supuesto Raúl Jiménez y que creo que coincidimos los tres, seguimos sin entender las decisiones basadas en filtros de que Raúl Jiménez, a ver Sí, con su equipo dos meses, pero con la selección no juega desde junio. Estamos hablando prácticamente de cinco meses y medio que no juega con la selección mexicana. Y entonces, pues sí lo vas a dejar en la lista cuando Santi Jiménez, aunque juegue algunos minutos, está al 100 físicamente, tácticamente, mentalmente y futbolísticamente.
2: Yo entiendo los argumentos de los dos perfectamente y no podría estar más de acuerdo con lo que dices, Diony es que los tiempos no cuadran y con lo que dice Itana, hay jugadores que son en, en interés de selección nacional, otro de ellos puede ser Carlos Azavedo pensando en el futuro y en el mundial que te va a tocar en casa. Yo tengo una teoría que para el Tata Martino, como técnico, sencillamente es, es mucho más fácil dejar fuera a un chavo de 21 o 22 años y me imagino perfecto la conversación, porque le va a hablar por teléfono para decirle a Santi Jiménez, si es que Raúl Jiménez está bien físicamente. Le va a decir, no te preocupes, tú le estás rompiendo en Europa, tú eres la cara de la selección mexicana para el Mundial del 2026-2026. Tú eres el futuro de la selección. Ahora te toca crecer de esta experiencia, de este trago amargo. No te preocupes, vas a ser el titular en el 2026. Es mucho más fácil decirle eso a un chavo de 21 o 22 años que decirle a Funes Mori con quien te comprometiste hace dos años. En un tema porque hay muchos a los que le tiran. No quieren naturalizados, no quieren un técnico argentino. Es muy lógico pensar que, que ellos tienen un entendimiento en ese sentido aclarando que a mí me encanta que haya argentinos, no, eso no hay ningún problema. Podría haber marcianos no, en la selección es mexicano, mexicana. Toño, sí, claro, diría, claro, claro. Pero Ya es un
3: mexicano, No, no, seguro, seguro, ya, pero, pero lo que voy a decir. Pero ya, deportivamente...
2: Eh, eh, ¿Pero estás de acuerdo conmigo que ese puede entiendo, ser un, no, un tema cual, que, que una altata con Funes. Sí,
3: por supuesto, y seguro lo es, y de dar una empatía, y eso no lo cuestiono, pero el tema de Funes Mori, que yo no tengo un solo tema, para mí es un mexicano más, no había claro, un mexicano obvio, de segundo, obvio. ni de primera, ni de quinta. Es mexicano y se acabó. Entonces, el tema es que deportivamente no anda. Y tampoco es, por ejemplo, un Javier Hernández, que sí te podría tirar esa jerarquía o ese ya lo ha hecho antes. Funes Morí, desafortunadamente, claro. en su club no anduvo bien y en selección tampoco tiene esa jerarquía.
2: Claro, y por eso yo creo que para el TAT es mucho más sencillo dejar fuera un chavo que a los otros explicarles por qué no van a ir a la Copa del Mundo, aunque todos veamos las razones. Eh, hablando de, de equipos mexicanos, vamos con las Chivas y Jesús Bernal, que el cuerpo técnico no tanto, ¿No? Y no es crítica, Jesús Bernal, pero después de lo de Hierro y Paunovich, sigue la internacionalización del Guadalajara, ¿Cómo estás?
6: Saludos, Toño,
5: compañeros, muy buenas tardes. sí, este, pues ahora tocó al cuerpo técnico, ¿No? Que son, digamos, los eh, siguientes movimientos oficiales que ha realizado el equipo del Guadalajara con eh, Miguel Nuno Gómez, eh, que, que es este portugués que ya trabajó con Paunovic en el Reading y en el eh, Chicago Fire, lo mismo que eh, Quentin Fortune este sudafricano que de igual forma lo acompañará en esta aventura. Y eh, el, el, digamos, el nuevo dentro de este cuerpo técnico es Claudio Arseno, quien es el con el que va a recaer todo este conocimiento del fútbol mexicano. Él trabajó con Diego Alonso, fue campeón con Pachuca, estuvo en Monterrey también, viajó con el uruguayo al, al Inter Miami y decidió pues emprender un camino diferente. ¿no? Ahora que Alonso dirige a la selección de Uruguay, se le abre la posibilidad de llegar a Chivas y son eh, los hombres encargados de, de estar en esta aventura con con Beiko ¿no? en el equipo del Guadalajara, tratando de pues de sacar lo mejor de los jugadores a quienes, por cierto, Toño, ya esperan el próximo 14 de
2: noviembre. Claro, por el perfil que nos platicas, este perfil internacional, y solamente uno de ellos vinculado realmente al fútbol mexicano por su pasado, eh, da toda la impresión de que la apuesta sí va a ser por los jóvenes, pero va a tener la paciencia, la directiva y la afición para que puedan desarrollar esos jóvenes. ¿Tú cómo ves esto? ¿No, no crees que se están metiendo solos en camisa de once varas? Eh,
5: sí, es, es, una, es un proyecto de, de mucha paciencia, Toño, no la directiva sí la va a tener porque a final de cuentas es la apuesta de Mauri Vergara y su familia no del famoso Consejo Deportivo del Guadalajara pero la afición ahí es donde donde habrá que ver si están dispuestos a, a soportar ese ese lapso de tiempo no donde Chivas tiene que madurar a sus jóvenes con la llegada de estos futbolistas me queda claro que del lado de la directiva está esa paciencia es el proyecto en el cual le han invertido al cual le han apostado Veremos si la afición piensa igual, ¿no? Evidentemente pues depende mucho también de cómo el equipo comienza a marchar y los resultados que se puedan ir dando.
2: Jesús, ¿algo más de información del de arranque de la pretemporada del Guadalajara?
5: Nada más eh, mencionar, el 14 regresan a exámenes eh, físicos y médicos, el equipo estará yéndose a España, tiene dos partidos programados allá contra Getafe el 8 de diciembre... Y el once del mismo mes ante el Atlético de Bilbao. Entonces, pues también la pretemporada será internacional para el equipo de las Chivas. Una pregunta, Jesús?
2: ¿Sí? Una pregunta. ¿Va a ir JJ Macías? ¿Está esa
5: gira
0: para enfrentar al Getafe?
5: No, está lesionado. Macías está lesionado y se espera que él regrese que por ahí de, la jornada, de la jornada tres o cuatro? Hasta la jornada tres o 4 Macías se podría estar activo. Entonces, no, no creo que haga el viaje.
2: Okay. Jesús, no te vayas, por favor. Ah, Regresamos okay, okay. para ampliar el tema de Chivas. Lo empató el Barcelona, lo empató Barcelona al minuto 48 Pedri 1 a 1 en su visita a la cancha de los Azura, pero están jugando sin Robert Lewandowski expulsado desde el minuto 31. Interesante lo que está pasando con el Barcelona y también veo algo de Gerard Piqué, Me que mal ya lo estaremos Lewandowski. Eh, ¿Eh? sí. <ríe> ya lo estaremos confirmando, así están las cosas con con el con el Barcelona. Dioni, sigue con nosotros Jesús Bernal en la línea para hablar del tema Chivas que queda pendiente. No sé si, si quieras ahondar en lo de JJ Macías, dar contexto, pero bueno, Jesús todavía te escucha, Dioni.
0: No, 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 no. ya, bueno, me queda lo de JJ Macías, no, finalmente yo pensé que quizá ya para la pretemporada estaría este, con posibilidades de estar repuesto y, y, y ver qué bueno, onda, pues ya nos dijo tres, cuatro jornadas. Yo le quería preguntar con este tema que estamos hablando de que yo sí pienso la directiva va a tener paciencia, la afición no porque lo que quiere son títulos más que pensar en el proyecto que te puede llevar dos o tres años para consolidar jugadores y ver si puedes ser un equipo competitivo pero aún así Jesús te pregunto ¿qué tan polarizada está la afición del Guadalajara? porque yo en redes sociales por lo menos es que uno sí Perfecto, vendemos el beneficio de la duda, aguantamos. Pero otros de plano están cero de acuerdo con la decisión de Nobis y con su cuerpo técnico.
5: Sí, tal, tal cual, y así ha sido Dionisio desde que anunciaron a Fernando Hierro, ¿no? como que hay un sector de la afición con mucho escepticismo de lo que puede ocurrir, porque es gente ajena al medio mexicano, pero existe otra otro sector que, sobre todo... A, 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 evocando un poco el recuerdo de Matías Almeida, ¿no? O sea, de decir, bueno, es que él no conocía el medio y llegó y demás y fue muy exitoso, entonces piden el beneficio de la duda, pero totalmente está polarizada eh, esta cuestión de la decisión del no proyecto deportivo del Guadalajara eh, con respecto a la gente que no está de acuerdo porque son personas ajenas al medio y con quien espera que puedan realizar un trabajo similar al que desempeñó Matías Almeida.
2: El tema, como siempre, y aquí quiero escuchar la, la opinión de Itán, no sé si tengas también alguna pregunta para Jesús, pues van a ser los refuerzos, ¿no, Itán?
3: Sí, lo de siempre, en, en Guadalajara y en cualquier equipo podrás tener grandes ideas, pero pues si en vez de que el centro lo saque Messi, lo saque, pues cosa explica. ¿Qué viene para refuerzos? ¿Y cuáles son las expectativas, Jesús, que tiene, que tiene esta directiva de Guadalajara? ¿Cuándo se van a ver resultados? Porque también es paciencia... El no ponerle tiempo, creo yo, es medio ambiguo y no creo que sea
6: correcto. Mira, el, el, el proyecto es eh,
5: tres años. Tres años es lo que está, eh, digamos, firmado este tema con Fernando Hierro y es la paciencia que, que le pretende tener a Mauri Vergara, a, a este director deportivo, y bueno, él ya tomará las decisiones con respecto a su cuerpo técnico, ¿no? A final de cuentas él es la cabeza de esta situación. Con respecto a, al tema de, de refuerzos, eh, Chivas busca un delantero, quiere un delantero. El mercado tampoco es tan grande, o sea, no no hay mucho de dónde escoger, ¿no? Está claro que si Chivas busca contratar delantero, pues tendrá que ser entre el Mudo Aguirre, Brandon Vázquez, De La Rosa, que son los, los que están ahí en el mercado eh, reducido para el equipo del Guadalajara. También tienen la intención eh, por ahí de un defensa central que les pueda apuntalar un poco esa zona y por ahora es, digamos, lo que lo que tienen en mente. No habrá que esperar a que lleguen los jugadores, a que los conozca Paunovic, y a partir de ahí pueda tomar alguna otra decisión, pero por ahora el central y el delantero es lo que Chivas busca.
2: Jesús, gracias, te mandamos un abrazo. buena tarde Información de tema Barcelona, porque es agárrense el asiento, Dion y Aitán, o, o quizás ya, ya lo vieron. Efectivamente expulsaron a Gerard Piqué, lo cual es, pues, noticia porque es su último partido oficial con la camiseta del Barça, pero además lo expulsaron sin que lo metieran a la cancha, porque estaba en la banca, no había jugado un solo minuto y lo expulsan al minuto 48, eh, no sé qué les parezca, ahora vamos a ir con Adriana Maldonado, pero, pero algún comentario rápido, eh, Diony, de que así va a terminar la carrera en el Barcelona de Piqué oh, pues. expulsado
0: pues es triste, me hubiera yo quedado mejor con el tema de cómo se retiró en el, 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 el CAC, no, pero es que yo tengo que escuchar que expulsaron a Lewandowski, ¿no?
2: Sí, a, a Lewandowski, pero Lewandowski jugando en el primer tiempo, sí, a, Piqué, sí, a jugar. Ver,
0: ese es pangomáñaco de Lewandowski, Anda, ¿eh? ya para ya. no jugar el fin de semana y reportarse antes a su selección, me da esa impresión, ¿eh? Me pero da sí. esa impresión.
2: Pues sí, y, y, no, y, no, y no sería el único quizás que se está cuidando antes de la Copa del Mundo, en ¿eh? la línea telefónica, cambiando de tema, pero eso de Piqué, usted mete en redes sociales y seguramente ahorita están ardiendo con lo de Piqué. Adriana Maldonado está con nosotros en la línea telefónica para hablar. Adri, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Ya de, de un refuerzo de Universidad Nacional, ¿no es así? El equipo de Rafa Puente del Río se comienza a armar para la próxima temporada.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo de vuelta para todos por allá. Pues sí, ya la verdad es que mientras unos piensan en el mundial, otros equipos de aquí del fútbol mexicano comienzan ya a pensar en lo que será el torneo clausura 2023. Uno de ellos bien la punta son los Pumas de la UNAM que hace unos minutos anunciaron ya a su primer refuerzo para la siguiente campaña. Se trata de Ulises Rivas, este canterano de Santos Laguna, que bueno, el último semestre no tuvo actividad debido a una lesión, llega como agente libre a este cuadro azul y oro, tenemos información ya desde ayer que estaba la negociación que incluso podría reportarse este miércoles a exámenes médicos y así fue así fue como se dio la situación, ya es nuevo refuerzo de los Pumas para la siguiente campaña y llegaría a ocupar la vacante que recientemente dejó en el medio campo Leo López, quien ya es nuevo jugador de los Cholos de Tijuana.
2: Oye, con la confirmación de, de, de que Dani Alves va a estar en la Copa del Mundo, ayer Tite dio la lista de Brasil... ¿Hay algún plan más o menos de, yo, yo no sé de cuándo pueda regresar, porque de eso dependerá hasta dónde llegue Brasil, pero pero eh, la pregunta sería, ¿de alguna forma en Pumas están contando con que no van a tener a Dani Alves, digamos, hasta, qué sé yo, tres, cuatro jornadas ya, ya avanzado el próximo torneo?
7: Sí, la realidad es que ese fue un acuerdo desde un inicio, ¿eh? como parte de la negociación, cuando Dani Alves aceptó venir al fútbol mexicano, él fue muy claro y dijo que uno de sus objetivos era pelear por un boleto, por ser convocado a esa Copa del Mundo de Qatar con la selección de Brasil y fueron unos acuerdos que quedaron muy bien establecidos con la directiva universitaria por ello cuando llega Rafael Puente del Río él dice que no había tenido un contacto aún con el jugador pero que él cuenta con él evidentemente para la siguiente campaña por el respaldo que se le dio también por parte de la directiva, muchos circuló en redes sociales de que había quitado de sus perfiles que era jugador de Pumas pero también Sorprende ayer que, que se da la noticia que apuntas, pues que también el, el propio Dani Alves lo comparte, no, esa felicitación del cuadro azul y oro en sus redes sociales. Entonces, hasta el momento ellos contemplan a Dani Alves para la siguiente campaña, pero evidentemente tendrán que esperar a que finalice su participación. En todo caso, estaría reportando en el fútbol mexicano a inicios de enero, porque tomando en cuenta que la Copa del Mundo estará acabando, a finales de diciembre, bueno, será hasta allá el próximo año donde Daniel Alves pueda reportar en caso de que sí regrese al equipo de los Pumas, que al momento les puede durar lo que nosotros hemos podido investigar, es que está contemplado para la siguiente campaña.
2: Muy claro, Adri, también tienes información de Cruz Azul, adelante, por favor.
7: Sí, estamos aquí a la espera. Cruz Azul es otro de los equipos que arranca ya con los trabajos de, de pretemporada para el siguiente torneo. Ya poco a poco los jugadores han llegado aquí a la Noria para tener pues, los exámenes médicos y también esa primera charla con Raúl El Potro Gutiérrez para el siguiente torneo. También ya cuentan con los argentinos Ramiro eh, Carrera y también Augusto Lotti, quienes son los nuevos refuerzos de la máquina para el siguiente torneo. Y bueno, nos mantenemos aquí a, a la espera de los jugadores que, insisto, estarán haciendo exámenes médicos hoy y el próximo domingo estarán viajando a Cancún para continuar con el trabajo de pretemporada.
2: Adri, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
7: ¿Por qué Abrazo de vuelta. Excelente tarde para todos.
2: ¿Tú cómo lo ves ahí tan temporadón de Dani Alves, no? Para estar en el Mundial.
3: Sí, como no. Se lo apulso, eh. Digo, hablando de jerarquías, eh, pues los, los Pumas... A mí me parece que va a ser un chasco, un fiascote todo lo de universidad. Este chico Rivas es una incorporación, no un refuerzo. No puede ser un refuerzo cuando sumas mil minutos en los últimos dos años. Y pues más o menos creo que es lo que va a tener Pumas, que creo que tiene a su gente muy incómoda con el entrenador al que contrataron y que no me parece que pinte bien el proyecto de Rafael Puente.
2: Citando al maestro, sí, cierto, soño, sí, a ver, más, sí, sí, sí,
0: corregir el tema, ya no juega en España el fin de semana, pero eso provoca que se reporte después del Mundial un poquito más tarde Lewandowski, ¿no? Cuando arranque, claro. reinicie la liga el 30 de diciembre.
2: Claro, sí, es, es un tema muy interesante porque se va a expulsar en el partido. Muy muy temprano. Un partido por demás bien importante para el Barcelona que está defendiendo el liderato que apenas consiguieron este fin de semana. Ahora sí, citando al maestro Beto Murrieta, titular de este espacio. Betito, si nos escuchas, un abrazo con mucho cariño. Vamos con los goteros informativos. El del fútbol mexicano se sorteó la CONCACAF Liga Campeones que se llevará a cabo el próximo año, Tigres en lo más relevante va a enfrentar a Orlando City en octavos de final de este torneo es el único equipo del fútbol mexicano de los cuatro que están ahí, también está Atlas también está Pachuca, eh, también está León que, que va a enfrentar un equipo de la Major League Soccer, y hablemos un poco del gotero en el fútbol internacional Joseph Platter que sigue dando entrevistas habla para un medio en Suiza, su país De hecho, la culpa a Platini, lo cual Realmente no es una noticia del error, dice Blatter, de haberle concedido la Copa del Mundo a Qatar. Dice que se vendió y que hubo un tema ahí de, del gobierno francés, que Sarkozy en ese momento el, el presidente de intervino para que eh, los cataríes le compraran unos aviones eh, de guerra al gobierno francés y demás. Bueno, es todo lo que, digamos que lo que está tirando Blatter, un poco de veneno, <risa> un poco de veneno. Desde su posición ya está el cuerpo técnico de la selección de Argentina en Qatar, pensando obviamente en ese primer partido que ellos van a jugar contra la selección de Arabia Saudita. Se jugó, se cerró la primera mitad de la NFL con el Monday Night el día de ayer, y tan la, las notas que deja para ti esta victoria de los Ravens digo, no, no es una sorpresa más allá de que hayan ganado en, en New Orleans en la, casa, en la casa de los Saints
3: Sí, de acuerdo eh, Toño, no es una sorpresa, pero creo que es una buena exhibición de uno de los varios candidatos que tiene la conferencia americana, estrenaron a Rock Juan Smith, al que trajeron de los Chicago Bears, y se vienen bien es un equipo que mientras tenga la Mark Jackson a tener oportunidad de competir cada semana. Entonces, buen cierre de la primera mitad de una NFL muy, muy abierta, en donde las defensivas están dominando a las ofensivas y en donde hay muchos candidatos, eh, sobre todo con la conferencia americana, que podrían reclamar los eh, puestos más importantes de cara a la
2: recta final. Pues se escucha y está en línea con nosotros Lalo Varela y tan adelante, pues con todo el tema del fútbol americano.
3: Sí, Lalo, ¿cómo estás? Ayer estuviste en Monday Night, ayer transmitiste este juego que dábamos cuenta, Ravens contra Saints. Eh, ¿Tú en dónde pondrías a Baltimore en la conferencia americana, en este, en esta cantidad de equipos que pelean por esta abierta conferencia?
6: ¿Qué tal, Baitán? ¿Cómo estás? Un, un, un saludo. Ya, ya desde el principio de, de, de mi intervención ya me metes en problemas, ¿eh? Muy bien. Sí. Qué complicada <risa> pregunta. Bueno, por. <risa> Por ahora están de líderes en su división. Habrá que ver cuál es la situación de Josh Allen. Si Josh Allen puede estar, para los que no saben, ¿no? el problema que tiene en, en, en el codo, si él sí puede jugar, terminar, o al menos estar en postemporada, yo creo que los Bills y los Chiefs son son los dos primeros en el orden que ustedes quieran. Los Jets, los Jets tienen que estar, no sé en qué altura, no creo que en el lugar 3 pero están jugando muy bien una gran defensiva, tienen juego terrestre, a pesar de que se perdieron a, a Bryce Hall, ¿no? Eh, Tennessee es un equipo que es muy interesante, pese a no tener a un quarterback tan lesionado en los últimos dos partidos, Willis lo ha hecho hasta cierto punto bien, en lo que cabe, no porque el equipo va por tierra, y tal vez entonces por eso... Tal vez el equipo de los Ravens puede ser el tercer mejor equipo. Habrá que darle tiempo a Roquan Smith, ¿no? Este linebacker a
3: ver si puede ayudar a la defensiva. Lo del otro lado de la NFL, en la conferencia nacional, vimos que Tom Brady de regreso a los Bucaneros, ganó un partido eh, muy emocionante, no tan espectacular contra los Rams. Y quiero preguntarte de los campeones de los Rams. ¿Tú cómo ves las perspectivas de Los Ángeles? Ya estamos a la mitad de temporada, ya han tenido un... ¿Crees que pueda corregirlo Sean McVay? ¿O crees que hay otros equipos y que este año no será para los santos?
6: Fíjate, yo al principio de la temporada yo los había escogido para que ganaran su división y estuvieran peleando para estar en el Super Bowl Sé que estamos casi a la mitad o prácticamente a la mitad de la temporada eh, Yo me atrevo a decir que los Rams ya están eliminados por cualquier cantidad de lesiones, sobre todo en, en, en la línea ofensiva las ausencias, han estado ya con tres centros, Matthew Stafford ha resentido eso y está con muchos problemas no tienen a receptores, por más que Van Jefferson ya reapareció eh, Allen Robinson no ha, no ha sido el receptor que ellos esperaban OBJ no va a firmar con ellos eh, yo creo que tienen muchas carencias igualmente del lado defensivo, no están siendo tan efectivos, no tienen capturas no están presionando al mariscal de campo yo creo que esa división de, de, de ahí va a pasar en el orden que quiera San Francisco y Seattle y yo ya descarto al equipo de, de Seattle de, perdón, de los Rams
3: Perfecto perfecto Lalo, muchísimas gracias por este contacto con ESPN de Fórmula
2: Saludos, gracias Oigan, yo, yo quisiera de... Sí, perdón, perdón Aitán no, no, no,
3: despedir solamente a Lalo que, que nos acompañó hoy. Qu
2: quisiera hablar del tema de Julio Urias y tú nos puedes dar también más contexto de esto, Itán. En la terna, tres finalistas para el Young, por supuesto, él en, en la Liga Nacional, el que tuvo el me mejor porcentaje contra la oposición, 17 carreras, 17, perdón, eh, triunfos esta temporada, 20 la temporada pasada, sumando las dos temporadas, nadie en el béisbol tiene más victorias que Julio Urias. ¿Qué, qué tan reales son las opciones para, para que él gane el Young?
3: como del 5%, no wow. muchas la verdad, eh, lo debe ganar Sandy Alcántara de los Marlins, fue el mejor pitcher de la Liga Nacional, pero Julio Urias, igual que el año pasado, es un buen lanzador, lo que pasa es que él lanza pocos innings en cada juego, entonces ahí es en donde se le complica pensando en estos premios individuales, porque lo cuida Dave Roberts pensando en los playoffs, es muy poco probable, casi nunca llega, a una séptima, una octava entrada, y del otro lado con Alcantara con los Marlins, inclusive juegos completos, entonces, no debería ganar un premio Saiyong, o no debería ganar este premio Saiyong Julio Urías, pero esto no le quita lo que es como pitcher, y hablando en temas de selección nacional, pues lo vamos a ver con la selección nacional en el Clásico Mundial, es un gran lanzador y solamente queda mejorar para, para Julio Urías, pero creo que oportunidades reales del Saiyong no tiene el mexicano
0: pero, ¿Y estando ¿Qué, entre el eh, ¿sí? e Italia? Qué curioso el tema, porque mientras Dave Roberts cuida a Julio, Urias, a Julio Urias, en su momento, y yéndome muchos años atrás, por supuesto, eh, quien le terminó gastando y desgastando ¿Sí? el brazo Fernando Valenzuela, ya, pues... Eh, ¿Dónde eh, vas? La sorda. Sí,
3: en una época de béisbol diferente, en una época donde se lanzaban juegos completos, en una época donde los pitchers... Eh, Pero la sorda más usó de sí. Valenzuela. Así es, así es, y eso al paso del tiempo se ha comprobado que reduce carreras, que provoca lesiones, y por eso es que cuidan tanto a Julio Urias y sus picheos.
2: Johnny, lo, lo está empatando el Barcelona, faltan 20 minutos, se abre la puerta para tu Real Madrid.
0: No, yo no tengo equipos este fuera de México, solamente le voy al América, no soy cliente, aquellos que le al Milan, al Barcelona, al Real Madrid... Al Manchester United. Pero bueno, es bueno que te ponga interesante la Liga Española. Si no, de ¿qué vamos a hablar de Real Madrid y Barcelona? Y de pronto eh, Real Madrid puede irse adelantando y ganar otra vez otro título de España.
2: Lewandowski se cuida hacia la Copa del Mundo, pues salió expulsado y ya no va a jugar hasta el debut contra la selección mexicana. Gracias, caballeros. Nos escuchamos Gracias. pronto. Sí.